0: Piața victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe Facebook. Astăzi o discuție despre dezvoltarea României și planurile în această direcție. Marea dezvoltare, dacă vreți. Nu neapărat cârpelile în legătură cu efectele pandemiei. Nu neapărat mutarea toaletelor din fundul curții la școli, la interior. Vorbim despre ceea ce înseamnă marea dezvoltare a României cu sau fără Planul Național de Redresare și Reziliență, mai degrabă cu ceea ce ne-ar putea duce la o țară dezvoltată europeană. Discutăm despre asta cu Cristian Grosu, redactor șef curs de guvernare. Bine ați revenit în Piața Victoriei. Bine v-am găsit, mulțumesc la invitație! La ce ar trebui să ajungem, de fapt, Cristian Grosu, când vorbim de dezvoltare, ca să fixăm mai întâi reperul? Ce înseamnă dezvoltarea pentru România în momentul ăsta? Pentru România, dezvoltarea ar trebui să
1: însemne, în primul rând, o economie echilibrată și orientată spre viitor. Lucrurile se mișcă incredibil de repede. Până când noi ne-am putea dezmetici, Ceilalți, cei din jurul nostru, ar putea să facă pași însemnați. or să nu uităm că atâta vreme cât există în Uniunea Europeană, însă nu marii familii europene, așa o considerăm cu toții, atâta vreme cât există PIB național, PIB pe locuitor național, produs național brut și așa mai departe, vom fi în concurență cu celelalte state. Or, am face bine să ne dezmedicim, să înțelegem încotro se îndreaptă în lucrurile, cu atât mai mult cu cât noi plecăm deja cu un defazaj față de competitoarele noastre. Vorbesc de Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia și așa mai departe, care au aderat înaintea noastră la Uniunea Europeană.
0: Competitoare la ce, de fapt? Competitoare Com- din punct
1: de vedere economic competitoare din uh, perspectiva uh, producerii de uh, uh, PIP, uh, de competitivitate, pentru că toate astea uh, însumate și translate în societate după la urmă la bunăstare. Și va fi și o diferență de bunăstare. O, și când spun bunăstare, nu mă refer la uh, să ai frigiderul plin. Nu, să ai un sistem de educație performant și să ai un sistem de sănătate performant. Să ai o țară care să arate bine, să fie prietenoasă, să-ți vină să ieși la plimbare prin orașele
0: țării tale. Toate astea se fac cu bani, adică cu PIB. Înțelege România în momentul ăsta, mă refer mai degrabă la autorități, că putem pe urmă să vorbim și de mediul de afaceri sau de companii, înțelege mersul acestei lumi din jurul ei de care vorbeți? Nu știu dacă înțelege. Adică dacă ne uităm la decizii,
1: noi vedem, nu știu, un plan foarte frumos care arată ca lista lui Moș Crăciun. Nu știm însă ce se află în sac sau dacă în sac se află ceva. De ce spun asta? Ați pornit discuția de la PNRR, de la Planul Național de Reziliență și redresare. Redresare. Noi am și scris asta la un moment dat. Să nu luăm acest plan doar ca pe un plan de redresare, de acoperire a găurilor pe care le-a produs criza COVID. Noi putem stimula cu acești bani și acele domenii din economie care ne orientează spre viitor. Eu nu cred că există economiști la ora asta care să poată spune cum va fi lumea peste 10 ani. Cu siguranță, în schimb, că va fi foarte diferită, iar maniera concretă în care ea va arăta va fi rezultatul unui, să zic, joc economic pe plan mondial, în care Uniunea Europeană este parte și în care, prin urmare, și noi suntem, o mică uh, participa acolo. Dacă nu o să uh, înțelegem uh, că, de exemplu, viitorul este uh, în energia verde pentru Uniunea european, în uh, mecanismele de stocare a energiei, și asta, de, asta deja uh, este un pas revoluționar, știți că până acum are problemă, ca paranteză, marea problemă în privința energiei uh, verzi, era că depindea foarte mult de natură, de climă. Bate vântul, ai eolian. Curge apa, ai uh, hidru, E naurat uh, n-ai fotovoltaice sau așa mai departe. Uh, or, uh, acest neajuns tinde să fie uh, rezolvat prin uh, această industrie de stocare a uh, energiei. Odată ce lucrul ăsta va fi uh, făcut, se va putea trece în pas accelerați în pași repezi către zona de energie verde. Atenție, vorbim în primul rând de Uniunea Europeană. Ce va fi în Statele Unite, ce va fi în China, este o altă discuție, chiar dacă am observat că Statele Unite se întorc în tratatul de la Paris. Dar aici, în Europa, valoarea adăugată în ceea ce privește obiectele consumatoare de energie va fi dată de energia verde ne place sau nu ne place, credem sau nu credem în povestea cu schimbările climatice, lucrul ăsta, din perspectivă economică, va fi valabil. Și dacă noi, ca țară, ca economie, nu ne orientăm către chestia asta rapid, vom pierde foarte mult. Din ce cauză? Să ne gândim, noi avem o structură economică în care industria aduce undeva la 25% din produsul intern brut. Da. Este o ecuație bună asemănătoare cu Germania. Această zonă de industrie stă pe industria componentelor auto, făcută de marile corporații auto, aici, sub patent. Și exportate apoi, pentru că țările astea vin și cu piață. Uh-huh. Ce în suntem? Un fel de lon industrial? Lon industrial, cum se numește. Problema este că trecerea accelerată la mașina electrică ne va, ne-ar putea crea foarte mari probleme. O mașină electrică are de trei ori mai puține piese decât o mașină uh, obișnuită, asta pe combustie pe care o folosim astăzi, în mod Ori uh, nu e o glumă pentru o economie uh, în care industria componentelor... Uh, are poate cea mai mare greutate la PIB, la formarea uh, PIB-ului din industrie, uh, să uh, îți apară, să se schimbe paradigma și să treci la de trei ori mai puține componente. Luc- să nu mai spunem că lucrul se duce și pe orizontală, uh, De trei ori mai puține piese înseamnă și de trei ori mai puține piese de înlocuit în servicii bună și așa mai departe. Ori noi trebuie să ne reorientăm cât se poate de repede economia în așa fel încât să nu ne punem toate ouăle într-un singur coș, cum se spune. Noi le cam avem un coșul ăsta al industriei componentelor Vânt. și care ține și de PIB, dar ține și de export, ține și de balanță comercială, ține și de uh, uh, uh,
0: contul curent și așa mai departe. Dacă ar fi să mergem pe același exemplu, Cristian Grosu, ar trebui să ne orientăm de pildă simplist, așa vorbind, spre baterii, de exemplu? E o opțiune din punctul ăsta de vedere, dar sunt
1: foarte multe lucruri uh, spre care putem să ne uh, orientăm. Gândiți-vă la uh, sursele și la investițiile în uh, energia verde. Deci, noi, noi acum vorbim doar de această componentă a economiei viitorului, componenta verde care avea, va avea în Uniunea foarte mare greutate. Dar sunt și multe altele, uitați apar să spun oportunități chiar dacă nefericite. Statele Unii Europene, Polonia, Ungaria, deja lucrează la punerea în funcțiune și atragerea de investiții pe zona de vaccinuri. Vaccinul și industria vaccinurilor nu va trece odată cu cu această pandemie. Lucrul ăsta va, odată setată această linie de producție mondială, așa va rămâne pentru că pandemiile vor fi poate cele mai, să spun, periculoase arme la adresa securității unei societăți. Pentru că aici ai de toate, ai frică, Ai emoții, ai mobilizare totală în viața socială și ai, de asemenea, lockdownul pe care îl vedem cu toți în caz că lucrurile se devin grave, se agravează.
0: Vorbeam mai devreme de acest PNRR, poate arăta ca o listă de dorințe sau ca lista lui Moș Crăciun. Acum, dacă vrem să privim, știu eu partea plină a paharului, ne putem gândi că s-ar putea realiza cu banii ăștia niște investiții îndelungă amânate, din diverse motive, nepricepere, etc., și care acum ar putea să devină realitate. Întrebarea este, e, cum să spun, misiunea statului să se gândească ce face cu dezvoltarea României sau e, până la urmă, și o misiune a mediului privat? Adică ce simte el că e o oportunitate de dezvoltare care simte el că ar putea fi direcții care să atragă bani, clienți, poziționare a României și așa mai departe. Cum e împărțit rolul ăsta acum? Sau există o împărțire a rolurilor? Sau e mai degrabă doar statul?
1: Din păcate, suntem într-un moment în care statul are un cuvânt foarte greu de spus. În din păcate, rând, ziceți. Da, din păcate. Pentru că statul, de obicei, are tendința să frâneze, are o inerție mult mai mare. Mediul privat are o flexibilitate mai mare și o capacitate mult mai mare de a lua decizii adecvate pentru dezvoltare, față de stat care noi așa se în propriile lui regulamente. De ce spun că statul are cea mai mare are un cuvânt foarte greu de spus în momentul ăsta. Uitați-vă că această pandemie a creat pentru multe state europene oportunitatea de a interveni în economiile private, sprijinind acele sectoare care vor fi de viitor. Până acum, un an de zile, nu puteam face lucrul ăsta. Nu putea nimeni face lucrul ăsta, știți bine organizația mondială a comerțului ca să vorbim pe plan mondial politicile de dumping ale unor țări cum e China bunăoară și cum este și pe bună dreptate acuzată dar și în interiorul Uniunii Europene. Este foarte bine că nu puteai să sprijinești un domeniu economic fără ca asta să fie socotit ajutor de stat și în urmare. Era ters, era de neconceput să faci asta. Or, acest ultim an a dezlegat statele și de această rigoare. Întrebarea este: România, având această oportunitate, această posibilitate, să sprijine? domenii uh, de viitor sau domenii che, domenii pe care le consideră strategice, a făcut ceva în sensul ăsta. Asta
0: Avem un, să un început de răspuns? Cum? Avem un început de răspuns la întrebarea uh,
1: asta? Uh, da, s-a făcut doar la nivel de supraviețuire și știți uh. de ce cauză. Uh, și în ciuda faptului că există multe voci care spun că guvernul nu a făcut nimic sau este între... Uh, suntem între statele care au alocat cel mai puțin pentru sprijinirea mediului economic și așa mai departe. Eu n-aș fi adeptul neapărat al acestei idei. Statul român a făcut pentru economie niște lucruri. Nu e vorba doar de alocarea în sine, de bani din elicopter, cum se spune, trimiși în economie. Dar gândiți-vă numai la faptul că s-a dat această facilitate de faptul de a-ți amâna către uh, bugetele uh, publice. Și asta nu este de uh, Dar revenind la această uh, intervenție uh, statului în a uh, și a ajutat la modelarea economiei către economia viitorului iminent, uh, noi avem un mare handicap. Noi nu avem un plan de țară. Deci nu avem, noi nu știm ce vrem sau ce o să vrem E uh, foarte multă întâmplare, foarte mult uh, hazard în uh, tot ceea ce se face. Noi nu avem o, uh, un sistem de politici proactive. Noi suntem uh, esențialmente reactivi. Plănește ceva undeva, n am repezit să astupăm gaura respectivă. Se prăbușește ceva undeva, hai să punem o propteadă de sub și poate mai ține uh, un an sau doi. Multe
0: focuri destinsă.
1: Da, exact. Pe uh, principiul uh, pompierului care uh, nu urmărește decât focurile din piață. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, neavând un plan de țară, nici nu există uh, în mod precis în economie niște zone stabilite a fi susținute. Toată lumea vorbește de IT, de pe uh, uh, foarte scăzut pe companiile din IT, pe venituri și așa mai departe. Uh, sigur, E o chestie bună, dar cei care contestă acest lucru să se gândească la un lucru. Un lucrează foarte bine pentru o firmă din România și tot de acasă, de aici, lucrează foarte bine pentru o firmă din Germania sau din Singapore sau de oriunde. Dacă nu reușești să-l ții aici, în economia ta, pleacă în 5 minute. Și 5 minute nu e o metaforă. Intră în 5 minute, se înscrie câștigă un concurs și deja este salariatul altuia. Asta ca să vorbim de această miză pe IT, pentru că aici va fi da. uh, uh, e, e o industrie de viitor. Dar eu m-aș uita și la altceva. O gândiți-vă că noi avem nu doar zona asta de IT, care va fi un meșteșug ca oricare altul peste 5 ani, peste 7 ani. Este zona de inteligență artificială. Aici avem suficientă inteligență umană încât să creăm uh, și să inovăm în sensul inteligenței artificiale. Chiar avem. Uh, uh, pe de altă parte, este zona de aplicare uh, a tehnologiilor, a noilor tehnologii, pe actuala paradigmă economică, începând de la IMM-uri și până la uh, marile întreprinderi. Uh, uh, Asta ca să ne uităm spre viitorul, să spun, aproape filozofic. Dar e o filozofie care se traduce rapid în legislație, se face legislație și devine normă. Pe mine mă, mă descumpănește cumva
0: vocația asta a mizelor mici în toate proiectele României. Ce înseamnă Sim. mize mici? Asta cu toaletele din fundul curții de care vorbeam mai devreme? Uh, asta nici măcar nu poate fi trecută pe la o miză. Asta este cumva
1: explicabilă uh, Din ce cauză Avem un decalaj
0: Vrei uh, să reduci decalajele, da
1: Da, noi acum uh, reducem decalaje pe care alții le-au redus în urmă cu 20-30 de ani uh-huh. Noi suntem la nivelul ăla Nu putem lăsa, într-adevăr uh, Poftim uh, exemplul ăsta care deja e o metaforă Uh, wc din fundul curții la uh, școli. Dar dacă stai și te uiți apropo de școli, uh, că toată discuția se rezumă la wc din fundul curții și uh, toată lumea buimacă, începând de la studiourile de televiziune, uh, care seara de seară vorbesc despre asta, orice intervenție, când e vorba de dezvoltare, uh, aducem discuție veceurile din fundul curții, și nu discuți de adevărata problemă în educație. Nu vorbește nimeni despre curiculi. Ați constatat că de un an de zile nu vorbește nimeni. Mă ce o să mai învățăm pe copii ăștia? Ia să vedem, le mai dăm matematică atâta sau le dăm mai multă fizică sau mai mult. Auziți-i
0: la un moment dat că poate învață ceva din lecția pandemiei și învățământului online, cum ar trebui modificat predarea și ce anume predai. Da, e adevărat. Mai degrabă cu tipul de paranteză. Discuția, discuția, când e vorba de asta, se rezumă doar
1: la cum predăm. Cu tableta, cu... Nu și ce predăm. Da. Deci, adevărata esență a educației a ieșit din discuție. Ce predăm? Ce învățăm pe copii ăștia pentru economia de peste 5 ani sau peste 7 ani? E asta
0: un efect al stilului de pompier, nu? Incendii destins. Să le dăm repede tablete, că ei nu mai pot veni la școală, trebuie să rezolvăm o problemă. Dar, în paralel, ce facem cu conținutul? Materiei, până la urmă.
1: Astea sunt lucruri care trebuie să meargă, că de fapt asta este problema. Sunt lucruri care trebuie să meargă în paralel. Dacă eu mai am de tras canalizare, nu știu, în 30% dintre localități, asta nu înseamnă că eu trebuie să mă focalizez exclusiv pe canalizare și până când nu termin canalizarea, nu mă apuc de altceva. Hmm. Nu mă apuc de oft un canal serios bărăgan care a rezolvat problema uh, unor uh, sute de mii de hectare uh, pentru care se plătesc uh, anual ajutoare de secetă uh, și uh, mă țin cumva uh, uh, agățat între competitorii mei care uh, cultivă și exportă cereale. Uh, nu înseamnă dacă am, nu am rețea de gaze uh, nu știu unde, că eu nu trebuie să mă gândesc să fac un râu navigabil, de exemplu, pentru că lucrurile astea uh, ar putea conta uh, nu doar la faptul că e un transport ieftin, uh, dar uh, gândiți-vă o asemenea proiect, deci un proiect ca exemplu, dar... Uh, Gândiți-vă că de-a lungul lui s-ar crea niște locuri de muncă, ar exista un transport mai ieftin, ar exista un alt ecosistem de afaceri în jurul acelui râu. Am mai dat un exemplu la un moment dat în ceea ce am scris în revista Cronicile chiar. Uitați-vă la băile Herculane. În urmă cu 150 de ani erau vizitate de trei împărați și două împărateți ori astăzi este o paragină sinistră acolo și a este, este o localitate și o presuntivă investiție care ar repune România pe o harta turismului de lux, cum arată acele clădiri dacă ar fi refăcute și dacă acolo s-ar face un aeroport. Ca să vă dau numai niște exemple. Uitați-vă la alte state cu câtă ușurință operează și accesează proiecte mari. Să ne uităm la Polonia, care fac, își fac pe sumarea baltică țeavă spre Norvegia, sau nu știu, uitați-vă la cele trei state baltice, care chiar au condiționat votarea PNRR de un sistem de căi ferate între ele, care să le lege la rândul lor de Europa Centrală și de este. adică Proiecte transnaționale la care să uh, intri, să te duci, mai ales că există acum și conceptul ăsta de uh, cele trei mări și care noi cu Polonia, cu Ungaria, cu Bulgaria, cu uh, statele baltice și așa mai departe putem să, uh, să fim parte, să fim parte la un mare
0: proiect. Care-i blocajul? Ce ne oprește? Uite, ca să rămânem la exemplul ăsta cu băile Herculane, ce te oprește ca stat, ce te oprește ca mediu privat, să valorifici o asemenea perlă de potențial până la urmă? Din
1: din perspectiva mediului privat există un soi de inițiativă. Dar el, această inițiativă e blocată cumva de două lucruri. Prima, E vorba de, haideți să spun, suspiciunea noastră ancestrală, de a ne asocia, de a ne alia în jurul unui proiect. Încrederea e în business și mai ales în dezvoltarea unei țări, e o adevărată materie, e un capital, e o materie primă, lucrez cu ea. O ai sau nu o ai? Nu o ai înseamnă că îți lipsește un ingredient foarte important. Da. Asta pe de o parte. Pe de altă parte... Uh, există un limbaj foarte diferit în care statul uh, vorbește, sau în care vorbesc statul și mediul uh, privat. Nu se înțeleg gulpiatul, nu îi empatizează. Da, sigur, se fac tot felul de. Uh,
0: discuții, întâlniri și așa mai departe, fiecare vine cu lista lui de dorință și de probleme. Nici măcar cu un premier care vine din mediul privat, care vine din lumea finanțelor, economiei, ca acum? Așa
1: ar trebui să fie, numai că, vedeți, atunci când te uiți pe hartă și nu poți să concepi, de aici, aici, voi avea această cale ferată. Nu trebuie să inventez eu Așa au făcut ori nu știu cum. De aici până aici au făcut uh, colonezii lucrul ăsta. De aici până aici și așa mai departe. Uh, știți cum e? Până la urmă, e și, în toate astea este și o componentă de marketing social. Uh-huh. Oamenii să simtă că țara lor este individualizată prin două, trei proiecte, care o repun pe hartă. Uite-vă, lucrul ăsta numai în România s-a făcut. Eu vă dau un alt exemplu. În 1895, cred, s-a inaugurat, când s-a inaugurat sistemul de poduri de la Cernavoda, al lui Angel Salim. Era primul astfel de pod ca mărime și tehnologie de construcție din Europa și era al treilea în lume, vă puteți închipui România creând o premieră în Europa din perspectivă a tehnicei de construcție și a mărimii unui obiectiv?
0: La Traf, sunt, să... înseamnă am putea spune asta astăzi, nu? Un proiect care să te identifice suntem pe primul loc în Europa sau al treilea în lume la și aici putem completa.
1: Nu avem Sigur, cam asta ar fi uh, uh, cheia de uh, gândire. Uh, nu o să fim noi primii și nu o să fim noi poate nici al cincilea sau al șaptelea. Dar ești undeva acolo, ești în rând cu lumea, în ușurința cu care construiești. Uitați, eu vă dau un exemplu. s au apucat acum, eu stau în dămăroia. și s au apucat acum astătoamnă să pună niște semafoare și să pună niște spoaruri din kilometru în kilometru pe griviței, cum vine eu spre oraș. Nu doar că nu au terminat din toamnă până acum niște construcții incredibil de simple, dar iar le desfac, iar le fac la l-o loc și așa mai departe. Și atunci eu am, cum să spun, am pretenție ca cu această viziune, cu această manieră de lucru și cu această atitudine față de un proiect, să sparg munții ca să fac, nu știu autostradă, nu știu unde, asta este marea problemă a mizelor mici, pentru că din zona privată. Capitalul autohton a început să se maturizeze. Oamenii au început să stea pe niște bani, au scăpat de cum să spun, de greutățile inerente construcției unei afaceri, probleme de cash, probleme de piață și așa mai departe. Lucrurile s-au cam aranjat. Marele afaceri au crescut, au început să uh, uh, țâșnească bani din aceste afaceri care se duc spre alte domenii. Uh, uh, și vorbim aici de capital strict autohton. Deja, antreprenorii, marii noștri antreprenori, se uită către alte proiecte. S-ar băga, ar începe. Problema este să înceapă ce? Ei se uită către reglementarea proiectelor și manierii parteneriatului public-privat, dar nu avem așa ceva. Ei se uită către... Maniera în care se poate discuta cu guvernul, maniera în care se poate discuta cu ministrii, știm bine și am văzut, pentru că nu s-au limpezit apele în privința și tot ce a fost lupta anticorupție și toate scandalurile pe care le-am văzut la televizor din ultimii ani. Se tem să vorbească cu un ministru, deși lucrul ăsta se vorbește în fiecare țară uh-huh. cu mâinile pe masă dacă vor să iasă afară, ori spre export, ori să-și înființeze companii, să-și internaționalizeze afacerile, acolo dau de un sistem de diplomație economică de toată jalea, Asta este cuvântul, este de toată jalea. Aici e este foarte interesant jalea.
0: ce spunea președintele Camerei de Comerț și Industrie într-un interviu pe care i-l-am luat acum câteva săptămâni, că se pune acolo covorul roșu numai dacă vine Dacia sau tot o mare companie, în care statul are și el treabă într-o formă sau alta, și nici de cum dacă e vorba de o inițiativă antreprenorială românească. Uitați-vă că
1: președinți și premieri din Uniunea Europeană, atunci când simt că economiile lor se apropie de o limită, își au o delegație de 50-100 de oameni de afaceri, și se duc țintit către o țară sau alta, acum nu o să dau o exemplu, nu știu, cu Orban sau cu polonezii sau cu și așa mai departe, pentru că nu tot ceea ce fac ei este uh, ok, din mai multe puncte de vedere. Dar din punctul ăsta de vedere, da, așa stau lucrurile. Uitați-vă că, de exemplu, Ungaria a comasat Ministerul de Externe cu Comerțul Exterior. La ei așa se și numește. Ministerul Afacerilor Externe și a Comerțului Exterior. Adică oamenii aceia au o țintă, au un desen, se mișcă, bați țară cu țară. Uitați-vă că s-au dus, de exemplu, spre zona Balcanilor de Vest, care are speranța ca la un moment dat să, fie, să adere la un european. Da, alea sunt zone încă virgine pentru o țară care deja are capital autotoc.
0: Bun, iar în ceea ce privește parteneriatul ăsta public-privat, iarăși mă întreb, ar trebui să vină mai degrabă dinspre mediul privat sau dinspre stat inițiativa? Sau să se întâlnească la mijloc? Ca asta începeam, discutam mai devreme. Cum faci să urnești lucrurile? Ai viziunea asta oarecum etatistă și statul profită de ea având în, vedere, având în buzunar acești bani din PNRR? Sau să-ți dicteze flerul, nasul, simțul, mirosului al mediului de afaceri, cam care ar putea fi direcții uh, profitabile pentru tine ca țară? Aici, cred că inițiativa ar trebui să aparțină statului, că mediul privat nu are ce să facă, nu
1: poate legifera. Uh, inițiativa ar trebui să aparțină statului și, de exemplu, parteneriatul public-privat uh, ar putea să fie doar unul din instrumentele prin care statul să încerce să atragă și să fructifice cumva dinamismul din zona economiei uh, private. Pentru că, vedeți, uh, să fim serioși, să ne uităm la statele bogate din vest. Acea bogăție, acel capital, acel flux de bani și de prosperitate s-au creat în perioadele de nereglementare. Or, acum, părerea mea este că Europa însă și suferă de o suprareglementare uitați-vă că în Europa nu ar putea să crească un mare jucător gen Google, Facebook, Amazon mm. mai nou uitați-vă că în ultimul deceniu Statele Unite l-au, au creat un nou super jucător global Elon Musk și cu Tesla și cu toate proiectele lui. În Europa nu putem vedea așa ceva. De ce? Pentru că este suprareglementată. Cine se apropie de un anumit prag deja are probleme de concurență legislația antitrust și așa mai departe Genul ăsta de probleme uh, îl are și România. Adică puțină flexibilitate în a lăsa măcar marii noștri jucători uh, să se uh, miște mai lejer, să se ducă spre internaționalizare, uh, să fie cooptați în niște proiecte naționale în care, firește, să aibă și ei uh, 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 beneficiul lor, pentru că doar de aia sunt, uh, e capital privat, de aia este uh, uh, antreprenoria. Oamenii aia au fișă postului să facă profit. Pum. Depinde tu dacă uh, îi uh, lași sau uh, dacă nu îi lași. Dacă îi lași, găsește o formulă în așa fel încât să-i poți uh, impozita uh, uh, într-un mod că se poate de Dacă nu îi lași, atunci lasă-ne dacă nu i lași. Cam asta e ideea.
0: Concluzie, Cristian Grosu, marea dezvoltare a României de care noi vorbim nu înseamnă doar reducerea decalajelor, înseamnă și să fii parte din joc, să simți ce se întâmplă în jurul tău, să fii proactiv și să fii parte integrantă din joc? Să fii în joc. Dar n-ai cum să
1: fii în joc dacă nu pui de masă niște proiecte De amvergură pe care să le și execuți. Altfel nu te ia nimeni în serios. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Piața Victoriei, cu Tudor mușat, la Europa FM.